0: 欢迎收听财经的平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间十月二十六日下午三点整。本次的主题是三个对立：以巴、中美，还有股债。按下订阅，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经方的 Roger。最近的这个国际事件其实非常的多不只是每日在新闻上放送的这个以巴的这些战事，那美中的晶片战其实也不断的在加剧那其实很多听众朋友们就关心这个国际新闻之余啊，一定会想要知道说，哎、欸，对我的资产哦，油价啦、原物料啦、半导体啊这些种种种种跟投资相关的看法。那其实很多政治事件啊，大家都会发现，其实都会影响到经济的发展哦、喔。那究竟怎么样才能让自己一次就看得懂呢？这跟、个、我们这个礼拜推出的这个年度课程《全球投资者养成计划》很重要了，很有相关，就是要告诉你如何从时事来解密这个经济趋势，并且应用到你的投资哦。我们透过三位不同领域的专家领学讲师了哦，范启斐。曲博、敏迪这三位告诉你总金和时事要怎么样来一起观察哦。在经由研究团队的讲师呢 ，Ryan 还有 Jason 告诉你如何才能应用到投资。那除了资产布局之外呢，你也可以培养你的商业还有人生决策力哦。现在已经二零二三年年底了。该为你的2024年好好准备喽、哦。那现在刚好是优惠的最底价，所以我们提供了短短一周左右的这个优惠哦。那 M、MM、m Prime 的会员呢，还可以再折三百元哦。如果你对于这堂客很有兴趣，现在正是把握它最底价的好时机。想起呢，点击资讯栏连接，把握机会了哈、哦。那延续我们刚刚的话题呢，回到这一集的内容哦。这个两大国际冲突，我们特别再把它 point 到出来了、哦。以巴冲突的战火其实还是没有熄火的状况。那油价是现在不动未来动吗？那是否会重演这个七零年代禁运时的飙升呢？而且美国啊，在这个十月十几号的时候也宣布扩、啊、大对中国的晶片禁令。那大家可以看到，这个 AI 板块哦，就是从。发布到现在，其实都不太好过。那这两大事件的这个经济观察的重点是什么呢？未来的发展又如何呢？这个礼拜呢，我们邀请到专门写这一篇快报，还有我们在研究中国的研究员 Danny 来和大家聊聊天呢。欢迎 Danny。Hello， 大家好，好。所以你其实也是我们这一次全球投资者养成计划的研究团队一员、哦、其实大家说、呃，我们在讲说 Ryan 跟 Jason 在当讲师，但是集结全部 AM 方的研究团队，你也是里面的负责某一个区块的哦。那跟大家透露一下好了，你负责的内容跟你的心路历程
1: 哦。其实我这一次主要负责的就是比较偏中国跟印度这个两大。亚太新兴剧情的一个比拼，还有一些关于哎、嗯欸，我们之后再看东南亚这些各个国家，他们有哪些投资机会？那我主要是负责参与这一块的一个研究。
0: OK， 那这一块刚好是跟敏迪来合作嘛，是是，对对，所以这一块内容也都是最近整个亚洲局势哦，大家会看的重要的经济体。<对>那 Danny 帮他做了很多的解析，搭配敏迪的一些问题，还有他个人一些观察。那相信这个内容的对话，还有我们提供的内容呢，应该会让他觉得非常的有趣哦。好，那我们开始今天的 p a c k e t 的重点了。节目一开始，请 Danny 先跟我们分析一下本周行情重点
1: 。OK， 那我们看到其实本周全球股市都有出现一个普遍的下跌哈、哦，那、嗯呃、特别是美股这边我们。看到三大股指中，这个以科技股占比较多的 n a s d a 克，它的跌幅是最大的。嗯、那这边主要其实是反映这个，一方面是美债殖利率上升带来的一个持续的压抑，嗯、还有这个美国晶片禁令带来的一个持续性的影响发酵。嗯嗯、在汇市这边，我们看到美元这边在近期的一个高档支撑，主要还是来自美呃美国欧洲之间的一个经济差。一百零六，对对对。那另外一方面，我们也看到中国政府这边它进行了一个时隔二十三年以来第一次在年内增发。国债追加赤字的一个行为，嗯、那这个其实背后是彰显政府要去托底经济的一个决心。嗯、那这个部分呢，其呃一度有为这个人民币的汇率带来小幅的提振，但是这样的一个短期的提振，其实我们可以看到效果并不是很好。又回来了，对、嗯、对对，人民币汇率包括 A 股，其实在后来它的一个。走势又往下了。是，再来债市这边，我们可以看到近期的一个美债殖利率，它在本周继续的上行。那这边主要持续反映的是美国经济软着陆预期的一个升温，以及政府长债发行量的一个放量。还有呃、啊、导致的一个供呃在世的供需失衡，其实是、嗯、那另外一方面，还有其实近期美债有出现非常多的一个期货空单的一个情况，嗯、那这些都推升这个美债长端殖利率不断上行。<行>嗯，对。那在原物料这边呢，我们可以看到黄金它在本周继续是继续是在这个以巴冲突的一个避险情绪影响下有小幅度的一个上涨。嗯、那原油在本周的一个小幅的回落，则是来自于淡季需求的放缓，还有战争风险溢价这两个因素之间的一个拉锯。
0: 嗯，好，谢谢 Danny 哦。刚刚 Danny 讲的这个本周行情重点，其实都关乎到我们今天要跟大家聊的内容哦，就是包含了这个战事冲突啊，包含了美债殖利率啊，甚至包含了中美禁令这件事情。我们这一集呢，会先讲第一个、哦，也是我们最近发的一篇快报。这快报呢，主要是以巴冲突、晶片禁令。短期利空还是长线危机啊？问号，听众朋友呢可以同步打开来收听哦。那今天的节目将针对这两个冲突，然后基本面的冲突来探讨。第二个部分来聊聊哦，中国最近刚刚讲到的有一些政府为主的大动作，那我们就开始今天的节目吧。其实上一期放完之后呢，很多的用户啊，同步希望说，哎，针对经济的部分啊， a m 米邦可以多讲一点，因为毕竟是这个 m 米邦的专业嘛。那所以呢，这一周我们就请 Danny 来跟我们说明哦，战事开火以来，市场担心对能源原油价格现在跟未来究竟影响会有多大 ，Danny。
1: OK， 那我们其实可以从这一次伊巴冲突所带来的一个市场情绪面去看。其实，在冲突爆发以来，我们会发现油价整体呈现的是一个缓步上涨，而不是急涨。嗯，对。那从十月六号冲突爆发以后，我们可以看到，呃，布兰特原油它的一个期货的最大涨幅大概也就是在百分之十左右。嗯、那整体来看，无论是布兰特原油还是 WTI， 他们这两个原油期货都没有再去进一步突破九月的一个高点。嗯、那 WTI 更是一直维持在九十元以下的一个水。平。是，那这一次油价它之所以会维持呃，我们说一个缓步上涨而非大幅喷出，主要的原因是在于市场认为说，一方面他们认为以巴冲突扩大的一个几率，至少在目前来看是相对比较低。<是>那同时，以色列跟巴勒斯坦他们本身也不是主要的这个产油国，他们境内的产量占全球需求的比例其实是几乎可以忽略不计了。那我们就可以观察到说，其实当前并没有一个。呃，非常明显，驱动油价大幅攀升的主
0: 因。其实那时候发生战事的时候，我们就快点到我们自己的那个呃原物料专区，<对>然后去看哎，快点看一下这个原物料专区，以色列它影响到有多大？就打开以色列的攻击，哎，没有数字，对，没有数字<笑>。但其实不是我们没有更新这个数字啊，嗯、其实我们上面有写哦，是就是说，如果你的整个 market share 是。占不数值是小于零点一基本上就不会出现，反而是以色列的需求还在这个这个 share 上面是有比较明显的零点二这样的一个数字哦。對,對,对，所以产油国最大，大家很快的还是想到就是像美国啊、OPEC Plus 例、例如例如沙特、阿拉伯啊或俄罗斯等国家，还是影响供给最大的、哦。然<是>所以现在看起来，从这个时间来时间点来看，这個、油价的冲突其实影响不大。难道就没有其他的风险，可能会让油价会默默的在长中长期往上推升吗？
1: OK， 其实以巴冲突爆发之后，目前其实市场最担心的就是这一次的事件是不是会导致地缘政治风险攀升，然后重演那时候1970年代的石油危机。嗯，那但其实就像我们刚刚前面有谈到的，首先我们会发现以色列跟巴勒斯坦他们本身并非主要的产油国，所以只要未来的战事可以局限在加萨走廊这一带，那不要往外去扩及到邻近的一些阿拉伯产油国，像是。沙乌地、伊朗、伊拉克，嗯，整体的影响其实会相对有限。但是这边其实我们安平方也会去给用户，就是非常重要的一个三个面向，持续去跟踪这个以巴冲突的一个进展。首先，第一个观察方向是我们看到 OPEC 家的一个两大领导沙乌地阿拉伯跟俄罗斯他们的一个态度。嗯，在这边呢，沙乌地阿拉伯，它诚然，以巴冲突的一个上升，的确在一定程度上会影响。沙乌地跟以色列他们外交关系正常化的、嗯、对对对，这样的一个进程。但其实，索性我们会发现说，沙乌地他在事件爆发之后一直在重申说，我们是维持油市稳定的一个承诺。是。那同时，另一面我们也会发现，这个国家其实近期呃长期以来的一个亲美立场，是他的他的一个角色，其实会让他很难去重演我们看到1973年沙乌地阿拉伯他联合整个阿拉伯世界对西方国家去禁运石油、嗯、就这样一个事件的几率，其实是相对较小的。嗯，对对对。那我们再来看到 OPEC 加的第二把交易，俄罗斯。那俄罗斯其实也是目前少数被国际认为，呃，它与以色列、巴勒斯坦。或者是它背后的阿拉伯世界都能够保持一个相对友好往来的大国，那我们也看到，其实俄罗斯它作为解体后的苏联，在后续其实依然能够持续保持它在中东世界的一个影响力。那同时呢，我们会发现说，俄罗斯在近期也是表示说，在下一次的一个 OPEC 加会议会讨论2024年增产的一个可能性。嗯，那、嗯、因此我们其实从上面的一些分析来看，我们会发现说。沙俄两个大两个这个产油大国，他们后续介入造成冲突恶化，进而去影响油价供给受损的几率，目前看来还是比较低的。其实这时候
0: 市场这个国际的这个政治情来讲，说哎，俄罗斯怎么没有趁这一波让美国再吃一点苦头？但就就我们现在内部的分析跟这个国际情势的观察，发现其实俄罗斯跟以色列关系也还不错。对，这是为什么俄罗斯这一次好像跟这个沙特阿拉伯都好像带 back， 就往后一步，就是不会明确的这个。跟这个战士有太高的这个 engagement 的原因那我们来讲第二个原因好了，是美国的角色对吗
1: ？对对对 ，OK， 那第二个其实就是讲到美国这边，那其实今天的美国跟当时石油危机1 9 7 0年代的美国也是截然不同。嗯、美国自从它页经历这个页岩油革命之后。那至今已经从这个石油的净输入国一跃成为石油的进出口国，它的一个能源独立性在极大程度上都有得到提升。是，因此，其实在面对这种供需跟价格的波动的时候，美国它展现出来的韧性是更高的。那同时，我们也看到美国的原油产量在十月也正式突破这个一千三百二十万桶的一个日产量，创下历史新高。那此外呢，我们也会注意到另外一边，就是美国它同时也在逐步的放松。它对于委内瑞拉的一个石油制裁是，那后续其实委内瑞拉它的一个后续产量可以逐步朝向二零一九年的一个水准去靠拢的话，那这个部分其实也能一定程度上去减缓中东局势它造成的供给困扰。嗯、是好，那最后我们再来看到第三点，就是伊朗这边。好，伊朗它本身呃占全球的一个原油产量大概是百分之四，嗯、那就现阶段而言，就是大家认为最大的一个潜在风险是在于说，作为一直支持哈马斯的。伊朗政权是否会直接的参与到战事里面？是一旦以巴冲突在这样的一个情况下升级成整个中东区域的战争，并且直接涉及到伊朗这个国家，嗯、那其实就有可能导致赫姆兹海峡它的一个原油运输受阻。是这个地方其实是占全球石油消耗量的两成左右。那这个时候，其实美国它有可能会再度收紧对伊朗的一个制裁力道。那这个时候，油价可能就真的会有来自这个基本面急涨的风险
0: 。等于是说，如果伊朗真的在政治上有更明确参与这一次的战事的话，对，他可能最大的影响不是产量的问题，是反而是在运输这一块，因为光是那一个海峡的运输就占了全球消耗量的两成
1: 。对对对。OK， 好。OK， 好。那其实我们可以在。呃，这边针对这个以巴冲突对原油的影响，我们做一个简单的结论，嗯、就是说，其实我们站在当前的时点呢、啊，我们会看到，在以巴冲突暂时没有进一步扩大的一个背景下，就至少它不会去扩大到中东的主要产油国，尤其是伊朗这边。嗯、那我们对于油价的判断依然是回归到我们对基本面的一个看法，就是在今年原油供需相对偏紧的一个状况下，呃，油价它是会去维持一个。高档震荡的几率，那大概就是在九十到一百美元的这样一个区间去做震荡，<是>但我们也指出说，其实如果这个价格它没有进一步去突破这个区间，<是>那整体的这个。核心通膨的放缓趋势没有发生变化的话，油价因素它在后续对于货币政策的影响其实是相对有限的。Danny 已经把这个以巴战
0: 争带来油价的冲突、哦、大概顺过了一遍。那总结来讲就是两个稳呢，第一个就是美国的角色看起来它的原油的供给不会是问题。那第二个稳呢，是 OPEC Plus 两大领导啊、哦，沙特阿拉伯跟俄罗斯他们态度看起来也是偏向会去稳油价。那最大的优呢，其实就是伊朗。我们要观察一下伊朗它对于战事的一些态度是它会不会影响到原油运输的这一个很重要占两成的一个一个路线哦？嗯、没错，好好谢谢 Danny 跟我们讲完这一次的这个以牙战争哦。那另外一个议题，我们好好来问一下喽。上一次跟敏迪聊，其实“一带一路”嘛，哦，那这一次呢，还是有中国、哦、对这个，不过呢，是跟你我资产更息息相关的大事喽，也就是中美科技战。好、哦，这个原因呢，就是美国商务部在十月十七号宣布啊、哦，将再扩大对中国先进晶片的出口禁令。那我们请 Danny 帮听众朋友回顾一下好了，整个中美中科技战的时间轴跟现在到底什么
1: 了 ？OK， 其实这要回顾到当时2018年，美国它对于中国中兴通讯的一个制裁，它将中兴通讯列入这个实体清单，那其实可以被视作是美国对。中国科技战打响的第一枪是那在2018到2020年这个阶段这几年间，我们可以发现，美国它对于中国的一个科技战，主要还是局限在对于特定的几家企业的打击，比如说它先后把中兴通讯、华为还有中芯国际这些当年中国尖端科技的龙头列入到实体清单里面。当其中最著名的就是2020年5月的时候，美国宣布。呃，全球你只要使用美国技术的晶圆代工厂，<是>其实就是在指台积电了。是，呃，不允许你们再为华为生产晶片。<对>那当时甚至还有传言说，华为就紧急包了一台运输机来台湾抢运晶片。是对。那到了。第二个阶段就是大概在二零二二年之后，我们看到就是拜登政府上台之后，美国的科技封锁就进入到了第二阶段。他将这个打击范围从原本的单家企业的层面升级到整个产业的层面。是，首先他在二零二二年九月的时候，这个市场就已经有消息去发现说，哦，美国它即将要去禁止像 NVIDIA 和 AMD 他们这些 GPU 产品出口到中国。那其中打击最大的就是 NVIDIA， 我们知道专用于这个 AI 大模型训练。的 A 一百和 H 一百 GPU， <是>也就是现在全球科技公司在最强的产品。嗯、对对对。那十月的时候，美国就正式推出了。就是我们近一年一直在提的晶片禁令。你在这个禁令中，除了明确去限制我们刚刚前面提到了像 Nvidia 他们这类 AI 先进晶,晶片之外，它还进一步的去限制了包括可能十四纳米、十六纳米以下的逻辑晶片的一个制造设备，以及十八纳米以下的 DRAM 的制造设备。那这个部分其实就等于是从一开始对于半导体成品买卖渠道的打击，进一步扩展到对中国国内自产能力的一个打击。是。那同时呢，文件里。里面还包含了一个非常有名的，我们叫半导体人才禁令，嗯、它限制这个美方人员，我们叫 US person，、嗯、去协助中国半导体产业发展。就是只要你今天，如果你本身可能你是有拿美国公民绿卡的，是你就不能留在中国的半导体公司去协助这个 IC 的生产跟设计。是那也就是说，一开从一开始，開始我从不给你出货。不给你制造设备，甚至到现在我连人都不给你。是，到同年的十二月呢 ，ARM 它也去进一步的跟进，宣布说不会去核准最新的晶片设计图卖给中国，嗯、那等于是直接从 IP 的源头对中国的半导体产业进行封锁。好，那我们持续进入到2023年，就是今年哈、哦，呃，五月的时候，日本他就去宣布说，七月开始要将二十三种尖端的半导体设备还有产品列入出口管制。那这些都是生产十到十四纳米以下先进晶片所必须的设备。是。到了六月，荷兰他也进一步去宣布说，从九月开始我们要管制一部分先进的 DUV 设备的出口。那这个 DUV 它其实主要就是用来生产相对来说比较成熟制程的晶片，它所必须的一个光刻机设备。<对>是，到了十月呢，美国政府它对于去年我们刚刚前面提到的出台的一个晶片禁令进行了查漏补缺，嗯、对中国先进晶片的一个相关出口管制进行再度的升级
0: 。OK， 好，既然都聊到再度升级了哦，这一次呢其实是基于去年二零二二年十月为主的升级管制哦，它其实升级的是。呃，先进 AI 晶片，那这个消息一公布之后啊，就是跟投资人有关系的啊，就 NVDA i i 的股价呢，当日就大跌了近五 percent。其实不止当日啊，从公布啊到我们录音的今天，虽然中间有一些呃、啊、往上拉的，股价有一些往上拉的趋势，总的来说也是下跌了十 percent 的。那造成这么大的反应啊 d a n n y 觉得究竟跟之前比起来，今年新增的管制又多
1: 了哪些？嗯，这边其实我们看到第一个升级的管制，就是对于晶片性能的一个管制。嗯、那在二零二二年的一个版本，就是去年的禁令里面，其实它是设置了两个参数，一个是它会去限制你说你单颗晶片每秒能够达到的运算次数，<是>那另外一个参数的限制就是你晶片跟晶片之间相互的一个传输速度。那当时就是说，同时满足这两个参数的先进晶片，其实才会被限制出口
0: ，等于是它用算力去卡就对
1: 了。对对对。嗯所以，美国很多晶片业者在当时，它可以透过去修改这些先进晶片中其中一个单一参数来规避管制，是，然后进而去实现对中国市场的供货。嗯、像 NVIDIA， 它专门为中国推出的 H 8 0 0 A 8 0 0就是在这样的一个背景下所诞生的产物。那这两款产品其实可以视为，呃，当前最先进、最热门的 A 1 0 0和 H 1 0 0这两块晶片的一个降规版本。
0: 哦，等于是闪避掉了
1: 。对对对，嗯、当时就是有可以做一个这样闪避的动作。对，那这一次的一个更新的禁令，其实就是要围堵这样的做法。那在美国商务部的文件中，他这一次将规范的参数修改为总处理效能和性能密度的概念。嗯、那其中总处理效能啊、呃，当然它衡量的还是。这个晶片产品的总算力是那这一次对性能密度的限制，其实是最受大家关注，因为这样的一个限制被认为是专门为了去防止中国哦，我可以透过将多个算力没有达到管制标准的小晶片，然后出口出来买出来，那进而堆叠封装成高性能的晶片，是
0: 不是有点像这一次这个华为的手机？它原本的能力可能只能做到十四纳米，但它用堆叠的方式慢慢做到这种七纳米的 performance。
1: 对，其实可以视为是这一次华为它的一个 Mate 六十发布之后，美国对商务部吓到了。对对，商务部吓到，他说，哎，感觉好像还是有洞没有堵住。是是。是是对，那其实，在这样的一个新规定管制一下来，我们可以看到，中国它现在除了去年就已经被禁止的最高端的 A 1 0 0 H 1 0 0无法取得之外，那 NVIDIA 之前专门为中国降规的 AI 训练晶片 H 800 A 800， 甚至是我们看到一部分游戏用的，我们可知道 RTX 4090这样的 GPU，、嗯、在这样的一个管制标准下都有超标的疑虑。嗯
0: ，RTX 4090， 我相信在听众朋友，如果你在科技或是你对这个游戏产业特别有在关注，你就知道哇，中国这一阵子为了这一个这一颗哦，其实也是抢破头了。那其实都跟这个禁令其实是有关系的、哦，是
1: 。OK， 再来就是对于就是半导体光刻设备，呃 ，DUV 设备的一个管制升级。嗯、那首先我们在这边可以去讲一下，呃 ，DUV 跟 EUV 这两个。呃，光刻设备的区别是，那 DUV 呢，它主要是用于制作比较成熟制成的晶片会使用到的光刻设备 ，EUV 它就是用于这个比较先进的晶片制作时会用到的晶片。那通常会认为是七纳米以下的晶片才会使用到 EUV。是，那这种比较先进的 EUV 设备，其实美国在之前就已经禁止向中国出口。你说二二年十月，其实它就禁了嘛？对对对。嗯嗯那这一次它其实是针对呃，用于成熟制成的 DUV。这样的一个出口进行了进一步的一个升级管制，是。那主要的原因其实就在于说，先前华为它无预警的推出一个 Mate 六十的麒麟芯片，嗯嗯其实背后就显示说，在中国以中芯国际这种半导体公司为代表的企业，他们仍然有能力利用这个成熟制成的光刻设备 DUV 去制造出。这个更先进制成的一个晶片，<是>那这也使得美国在本本次的一个禁令中进一步去扩大这类 DUV 设备的管制，嗯、所以他在本次禁令就限制了。呃，一些新的 DUV 设备去进入中国是。那这个 s m o l 它也是在电话会议有去表示说，目前公司的确是有一款可以同时用于成熟之城跟先进之城的一个 DUV 光刻设备，它原先其实并没有涵盖在我们刚刚前面提到的荷兰的一个设备出口管制当中，但是如今按照美国十七日所宣布的半导体禁令，这一款设备有可能会受到限制。嗯，那再来就是第三个，就是管制升级的部分，是在于出口区域管制的扩大。那这一次呢，美国商务部还将美国晶片业者他们对于先进晶片的一个出口管制扩大到与中国关系密切的四十多个国家当中。那这个部分其实就是要防止中国的企业可以透过第三国的路线去迂回取得这种先进的晶片。
0: 好，总的来说，其实这一次它的晶片升管制的升级哦，就升级了三个。第一个是呢，它将原本的2022年它比们比较着重在算力跟晶片跟晶片之间的互相传输的速度呢，把它多加一个叫做性能密度哦。其中就是总处理效能它要去卡了。对，好、哦，所以就是原本规避掉的那一些晶片呢，现在看起来它的这个限制又更多了。是。然后第二个呢，它针对的就是设备哦，它原本它进的就是 EUV 现金制程设备，它现在连成熟制成的设备它都要去卡。卡第三个人，他把管制扩大，那避免中国呢可以通过迂回的战术从第三国再拿过来。是好，那这三个禁令之后呢，其实不只是针对这个中国的产业有影响。我想要问的是，对于仰赖半导体产业的台湾又有什么影响呢？是不是美中台各自都会受影响？而且大家最关注了 AI 长期来看呢，会不会因为这样互相的牵制而影响到了生产力
1: ？OK， 那其实我们这次就可以把印象像刚刚 Roger 讲的，我们就分成。这个可能以几个几个比较大的部分去讨论。首先，第一个部分就是对美国晶片业者会有怎样的一个影响的？那我们可以看到，本次禁令一个,一个禁令管制的一个扩大，它的确会对部分像是 NVIDIA 这一类在中国营收占比很大的高阶晶片供应商，他们会造成一定的短期短期冲击。是。那但是，所幸我们会发现说，其实目前随着这个 AI 模型训练。还有终端应用需求的一个不断的发展跟普及，那其实各企业他们在后续都会去根据不同的功能还有应用去投入相对应的训练成本。是，那其实这个部分我们就可以看到说，对于这种成本敏感性比较高的企业，在后续还是有机会去填补这个中国降规晶片的一个订单空缺。嗯
0: ，哎，最近那个。黄仁勋不是也在台湾吗？是不是就有这个记者直接去问他这一块？他怎么他有回答吗
1: ？哦，对，当时就有记者就直接问他说：“哎，你对，你认为十月十七日的这样的一个禁令发布之后，它带来的一个影响是什么？”那其实当时黄仁勋他的一个打法其实相对保守，但是他有提到一个点，就是说我们依然会找到方法可以去供应中国市场。
0: OK， 所以企业的韧性还在。那我们再来问台湾的这个晶圆制造上。对
1: 那对于我们台湾晶圆厂来说呢，一方面，其实我们目前台厂的一个 AI 营收占比还并不是非常高，那所以这样的一个冲击一定是相对有限的。嗯、那另外一方面呢，我们晶圆厂这样的一个晶圆代工角色，其实也让台厂有更多机会去创造多元的客户。<是>那另外一方面，特别我们看到目前拥有这个 CoWAS 先进封装能力的台积电而言。当前就是连最尖端的，我们刚刚前面讲到的 H 一百、A 一百的产能都还供不应求，对对对，供不应求还在消化当中。<笑><是>所以其实这样的一个禁令，对我们台厂甚至是包括台积电在内的企业来说，短期带来的冲击是相对有限的。嗯那对于其他的半导体设备商，像是 ASML 这样的一个厂商，那我们也是认为对他们的负面影响也是相对可控的。嗯、根据最近一次的 ASML 它的电话会议内容，我们可以看到说 ，ASML 他们认为其实这一次的禁令，它在中长线上的影响更多是出货地区的分布。嗯嗯其实背后也就是说，中国即使是不能直接购买他们的设备，他们也能够透过海外其他。拥有最新 DUV 设备的厂商或是国家进行这个晶圆的代工制作。<是>那另外一方面，中呃对于中国厂商近年这个加速采购的这个成熟节点的设备，艾斯摩尔也有明确点出说，并不会因为这个禁令而受到限制。毕竟他们还强调说，其实目前中国的一个再生能源产业啊、电动车还有工业物联网这些产业的一个应用。那他们同样会使用到成熟节点设备的领域，其实并非在这个禁令的管控范围当中。嗯嗯、那中国未来也势必会去增加这部分的投资，所以从长线来看，中国市场的需求仍然会继续的成长。嗯，那我们从长期来看，就是其实随着 AI 相关的终端应用，我们看到它持续的涌现。那 AI 推动生产力的一个长线趋势其实是不会改变的。未来我们也可以发现，现在有很多全球各大的科技公司，他们会为了避免去过度依赖这个单一的晶片业者，他们各自本身也会去投入 AI 晶片的一个开发。所以在禁令管之下的中国厂商，他到后面其实有机会去更多转向这些企业，或者是。哎，我本土自制自研的一个晶片，这些趋势它都会去加速 AI 训练晶片市场的一个竞争态势。那我们台湾的晶圆厂其实也有望因代工的角色，在客户的一个选择上具备这个更多的弹性，无论是成熟制程还是先进制程。对 ，OK， 所以这针对
0: 这一次的这个新增的出口管制哦，基本上我们用产业别来看，看起来影响都不算。哦，原因是因为现在整个 AI 的晶片仍处于供不应求的状况，包含了我们比较偏上游的以台积电为首的晶圆制造厂，它因为这个先进封装能力，还有它自己本身，光是供 H 1 0 0跟 A 1 0 0在全球的需求也都不够了，所以看起来它也不会有太大的影响。最后来看设备商而言，其实它针对中国近年加速采购的成熟节点就已经算是很足够了。那如果它真的需要比较高阶的 DUV 的，它也可以透过第三方代工的方式来处理。<是>所以就产业而言的话，看起来这一次的禁令也不至于影响到整体的半导体产业。<是>那这就是我们这一个这一趴在讲的内容哦、喔。那这一次的这个影响呢，也。包含了美中台这个经济体的关系呢，也都会在我们下一个礼拜哦即将发布的十一月的最新的月报，会针对经济体跟各个产业来跟。听众朋友，好好的说明，所以大家可以先加入我们的订阅会员，然后可以期待我们即将发布的十一月月报、哦、下一个主题，我们来聊聊。其实中国它不是打不还口、骂不还手的、哦、它也是有一些作为的。而且中国最近又有更多的刺激政策要出炉了。我们下一个主题，请 Danny 跟大家聊聊喽。好的，进到我们第二个主题哦。刚刚其实聊到中美科技战嘛，那其实中国就是不一定都不讲话的哦，其实它有一些作为的。对。那近期呢，中国商务部也针对了产业更上游哦，做出了一些原物料上面的管制。那我们请 Danny 跟大家分享一下好了
1: 。好，其实我们可以看到，在晶片禁令后的几日，出来后的几日，就是在十月二十号的时候，中国商务部它等于是像是一个呃，针对晶片禁令的一个报复的举动。中国商务部它就再度宣布说。它要这个对于这些大量运用于电动车电池制造的石墨材料跟相关的制品，那对于这些材料进行所谓的出口管制，是对
0: 。那这样的影响是不是就直接影响到整体的电动车产
1: 业了？嗯，其实整体来看，这样的一个出口管制，它在短期对于产业的影响其实并不是很大。它其实背后一个宣誓报复的意味是更浓的。嗯、那为什么我我们会说它的一个影响是相对有限的？因为其实像如果听众朋友有看我们之前的。中欧电动车的快报，我们可以看到，像欧洲的 BMW 啊、宾士、福斯，甚至是美国的特斯拉，他们的一个电动车生产，无论是在中国境内销售还是销往全球的，他们的产能都是主要集中在中国。那他们的大部分的车用电池也都是直接在中国本土直接生产、采购。那其实这样的一个出口管制，让他们并不容易去受到石墨出口限制这件事的影响。因此，其实短期来看，这样的一个管制对于电动车。产业的一个冲击还是相对可控的
0: 。OK， 我们之前在这个汽车里面就有讲到嘛，像这些电动车厂，基本上它的电池模组都仰赖像中国的林德时代等大厂在做。<对>所以它中国进的这个石墨、呃、但是它所有的产电池的模组都还在中国。<是>所以看起来就是我们现在看起来啦。认为这是宣誓的意味是比较浓厚的哦。那我们来来转网转一个频道来问下一个问题哦。中国现在光是处理这国际间的一些政治情势，他就已经忙得不可开交，但是他自己国内的经济，他也在很努力、很努力的救。好，怎么说呢？其实 Danny 第一次来上 Park， 我不知道 Danny 你还记不记得，就是我们来聊的时候就在聊的是中国的地方债务快要撑不下去这件事情，什<对>么城投债这些事情哦，<是>这跟房地产往下拖是有非常大的关系的、哦。嗯，从今年的十月开始，中国的中央出手了、哦，为什么要特别 highlight 中国中央呢？因为过往中国都仰赖是地方，等一下田源、嗯、跟他好好聊聊，就是、欸、中央真的出手了、哦，这几天也增发了一兆的国债，试图来稳经济，这么大规模的就是主要的目的为何？田源 ，OK，
1: 那我们其实可以先来聊聊说这一次的一个国债。嗯超额增发的特别之处，为什么说是超额呢？因为其实中央政府它的一个国债发行量，还有与它的财政赤字率是直接相关的。是，你国债发越多，你的财政赤字率越高。高嗯、对。那在它的一个财政赤字率，通常会在每年年初两会的政府工作报告里面就会先定好。嗯、而且按照历史经验来看，这种目标的设定通常是具备刚性的。也就是说，一旦你定下来， <Okay. S 1> 你就不能轻易超过它。这一次额外增发的国债，其实就会让。呃，年初定下的财政赤字从百分之三提升到百分之三点八，
0: 所以意思说财政赤字率本来他们是咬死的，就是这个率这个比例不能上升。对，但这一次真的是让它上升了
1: 。是是,是 OK 对，那其实这一次这一次的一个呃财政财政赤字率的一个上升，其实也像。刚刚前面讲的非常特别，因为通常这个目标是刚性的。嗯、那我们可以看到，上一次中国在年终临时调整财政赤字率，还是在二零零零年，就是大概二十三年前的时候。OK，
0: 所以这是史诗级的这个救市措
1: 施了。对对对。OK， 那其实这一次的一个呃，我们可以看到中央它。国债增发的一个关键，其实背后是来自于刚刚我们前面有提到的地方政府当前处理这种隐性债，也就是城投债，它所面临到的一个压力。嗯、那近期呢，就是中国从大概十月开始，中国各地就一直在努力去化解地方政府的这种隐性债务。那主要的方式呢，就是去发行这种利率比较低、然后期限比较长的地方政府公债。那官方是把这个叫做呃特殊再融资债。
0: OK， 其实上一次等你 n 就有聊到哈，其实一般的地方政府它应该就会发公债，对。可是中国的地方政府它一开始是大量发城投债，<是>城投债跟房地产的关系度相当高，而且城投债是一家公司，是。所以看起来城投债救不住的情况下，只能由地方政府自己要用公债来扛
1: 。没错<錯> ，OK， 是的。所以那他们就是要用这种比较。呃，低利率、期限长的地方公债、嗯、去置换掉我们刚刚前面讲到的利率很高、期限很短的城投债。是，所以其实我们可以看到，十月以来的一个数据统计就显示说，全国各地的地方政府他们已经发行合计已经超过九千四百亿的一个特殊的再融资债，也就是地方政府的公债。是、嗯，那这也导致说，地方政府他们后续要继续利用自有的一个资金去扩充基建的财政余力，其实是相对有限的。嗯，那反观中央政府这边呢，其实中央中央政府它常年以来的一个发债量的占比是比较低的，那中央政府的一个杠杆率跟国际间的一些主要国家相比也是相对合理的，因此其实我们可以看到中国它目前的一个杠杆率的扩大主要是由。我们刚刚前面讲到的地方公债，也就是地方显性债，<是>还有城投债，也就是地方隐性债这两个环节去拉高的。所以，其实，在近期就不断地有出现说，我们要去适当的扩大中央的杠杆，以缓解地方政府杠杆这样的一个呼声。OK， 对，那我们就是为这个事件去收一个结论。其实这一次的一个。国债增发的一个背后原因，就像刚刚前面讲的，它是来自说，呃，消化地方政府隐性债务过程中，他们对于呃地方政府基建专项资金不足的一个担忧。那这样的一个举动，一方面就是要去缓解地方政府在基建上面的财政压力，另一方面也可以去优化中国整个政府债务的结构。好
0: ，那债务的方面就是中国中央出手了嘛？<对>那整体的股市呢？像刚刚 Danny 其实有提到嘛，中国开始要做这样的发债的动作，而、哦、确实在这个<是>、呃、人民币汇率啊，在股市上面都有一小段时间的表现，对对对但之后又回到这个往往下走的这样的趋势。所以金融市场，中国政府他们有要救吗
1: ？OK， 其实没错，我们也可以看到，目前中国政府也是关注到了这个。金融市场这个投资人信心的部分是。那其实，在十月十一号的时候，我们就看到中国我们叫国家正部级的一家金融央企，它旗下的子公司中央汇金就就宣布说，我要去在二级市场去增持四大国有银行的股票。
0: 正部级跟央企是什么意思
1: ？那在中国呢？中国的国企就是分为中央国企跟地方国企。<是>那我们刚刚前面讲到的央企就是直属中央的。国营事业单位。<Okay. S 1> 那什么叫正部级呢？正部级就是在这些呃直属中央的国营事业单位中，行政级别最高的公司。
0: OK， 好，所以就是正部级跟央级他们介入了，他们增持了这个四大国有银行的股票。对对，那下一步他们又做了什么
1: ？那下一步呢？他们其实在十月二十三号又再度发出公告，说要去买入指数型 ETF， 并且在预计在未来的六个月会继续去做这样的增持动作
0: 。买入指数型 ETF， 这不就是日本在做的事
1: 情吗？<笑>对对对。
0: 所以这件事情就是他们也是很嫌少在做这样的
1: 一个动作嘛。嗯，没错，其实像这样的一个事情也并不是说经常会发生的。我们可以去回顾过往的一个呃入股的历史，我们可以看到中央汇金它历次进场，不管是购入 ETF 还是去增持这个国有银行。在在二零二三年以前，总共就是只有五次出手。那 <Wow. S 2> 这五次出手基本上就是会分布在一个是2008年到2009年的时候全球金融风暴的时候，嗯、那再来就是2012年到2013年期间。那这段期间其实中国刚好是面临一个。呃，当时在两千零八年四兆元基建刺激计划之后，他们的一个国内产能过剩、嗯嗯、基建投资过度的一个影响持续发酵。<是>那其实这段时间的 A 股也是表现一路向下。<是>那这段时间呢，中央汇金也是有去做这种增持的动作。嗯、那再来就是在二零二三年以前最后一次的增持，就是在二零一五年七月中国大陆的股灾。那这一次也是在今年以前中央汇金最后的一次出手。
0: OK， 那这几次中央出手对于股市都是有益助的吗
1: ？呃，其实这个需要看，像。比如说，我们我们举例来说，在二零零八到二零零九年，我们可以看到，呃，中央汇金看上去好像它是在这个股市的底部出手之后，股市就开启了一段上行期。但是这个时候呢，是刚好在当时有这个四兆元人民币的一个财政基建计划。嗯、那在二零一三年六月的时候，我们也可以看到，在这个中央汇金出手之后，其实有一段时间股市表现依然是平淡，直到一年之后，刚好是否我们刚,刚之前前面有提到的九三零的房市。新政对房市有进行一个大幅度的松绑之后，那股市呢才应声反弹。在二零一五年七月后的一个股灾呢，中央汇金出手之后，刚好适逢中国当时开启新一轮的我们叫棚改货币化的政策，是它当时就推升了中国新一轮的房市大循环。那刚好又遇到一个全球外需的回暖，嗯、所以带领股市能够重新进入到上行阶段。所以其实我们如果去。回顾过去的历史啊，呃，中央汇金它的一个进场举动，它的主要作用还是在于托底股市，还有警告空头的意味比较浓。<Okay. S 1> 但它这个举动本身是不具备直接改善市场信心的条件。我们可以看到，每一次其实股市信心全面回稳的关键，还是在于说，哎，政府是否有足够超预期的一个财政政策刺激，或者是经济数据是不是能够见到进一步的质稳。嗯
0: OK， 好，谢谢 Danny 给的结论哦。那既然都已经聊到这个中国的中央开始出手了，我们是不是也给听众朋友呃一些短短的建议，包含了就是中国的经济长期的看法呢
1: ？OK， 那其实这个问题我们就要把时间拉长一点来看，其实中国就是这样，我们可以发现，每当它经济下行阶段的时候，就如同我们在之前的很多。快报里一再强调，他只能是一再的去回头去做所谓房地产的刺激，或者是发债去做基建投资，嗯、那就形成了不断去形成这种很多无用的产能或者是基建项目。那等到后面呢，它的经济有撑之后，他又要重新去花费很多的时间跟精力去做所谓的去库存、去产能。所以，其实我们长线来看，我们未来在关注中国经济的时候，我们的重点依然还是放在说，他要如何去处理这些长。期的结构性问题。好
0: ，接下来是我们一周一图表的时间，其实跟我们今天的标题非常有关系，也就是第三个对立就是股债。那今天呢，也是我们发布这个关键图表的时间。我们关键图表是所有的这个会员呢都可以观看哦。这一次的关键图名称叫做从三大关键指标解析美债长端殖利率创高原因。好，非常长，不过接下来会讲的非常简单。这一次的一周一图表，我们用比较不一样的方式来介绍这张图。最近呢，大家知道这个十年期公债利率一路维持上行趋势哦，甚至就触及到五 percent， <是>那造成这个短线股债就双杀了。我们利用这一张关键图表，告诉大家为什么会一路创高。首先要问的是，哎 ，Danny， 美债收益率高低为什么会影响股市？
1: OK， 因为其实只要殖利率上升，投资股市的机会成本也会上升。那我们知道资金它是会往报酬高的地方移动，所以因此会流出股市。
0: OK， 那我们第二个问题是，大家都在关注美债殖利涨跌的原因啊。但其实 Bernanke 在2014年的时候就说明了，有三个指标组成影响十年美债殖利率，请 Danny 简单和我们说明一下哪三个吧。
1: OK， 我们可以看到，其实第一条是由这个红色这条美债平衡通膨率所代表的通膨预期。那当这个指标向上时，就是反映市场预期通膨上升。第二个就是蓝色这条反映实质利率的 TIPS 债券殖利率，当它上升的时候，代表经济韧性是超乎市场预期的。那第三条也就是最后一个指标是黄色这条期限溢价指标，那这个是持有较长期美债投资者他们所要求的额外报酬。
0: 好，那我们第三个问题就问这张图的，刚刚讲这三个指标，我们要如何解读？现在是反映了什么样的现象
1: ？OK， 其实我们可以看到说，近期美债殖利率的上升，主要是由实质利率跟期限溢价这两个因素所带动。那这一方面是反映当前美国经济超乎预期，那另一个方面是反映政府它的一个财政发债对于美债供给造成的一个扰动
0: 。好。这集非常谢谢我们的 Danny 跟我们分享非常非常多的内容哦。最后要结束前呢，再跟大家讲一个很棒的好消息。那这好消息就是 M 平方越来越人工智慧喽。我们独家推出的这个总金查询工具呢，也正式上架在 Chat GPT 的 Plugin Store 了。那你只要打开这 GPT Four， 点击上方的 Plugin Store 呢，即可在里面搜寻并安装 m i c r o Micro Plugin。Mic 那你可以直接在这 GPT Four 的对话中呢，询问 M 平方提供的数据啊，并且请 AI 协助整理分析。那包含了全球主要的经济体的16大关键数据，例如像你所知的 GDP 啊、PMI 啊、MML 啊、CPI 啊、M2 l n 等,等等等等，还以及台湾跟美国超过 3,000 档的 ETF 的报价和资料，都可以透过我们最新提供的 Plugin 在上面可以查到哦。那欢迎听众们有,有兴趣，你本身也有 GPT Four 的使用权。可以在 Chat GPT 上可以安装我们的这个 p l u k i n 呢。今天节目到这边，如果喜欢我们节目的，记得留下五颗星，并且给我们评价，让我们可以做得更好。我们就下个礼拜见喽，拜拜
1: ，拜拜。